0: Tudo bom? Vamos começar a primeira aula do módulo Democracia, Livros e Praças. Em fevereiro, o nosso livro é o Julgamento de Sócrates, de E.F. Stone. O autor, Isidore Feinstein Stone, ou simplesmente E.F. Stone, foi um dos maiores jornalistas norte-americanos do século XX. Ele nasceu em 1907, em Nova Jersey, e morreu em 1989, aos 82 anos. Iniciou-se no jornalismo ainda jovem, quando deixou os estudos de filosofia para ser repórter. Trabalhou em vários veículos de Nova York, como o New York Post, The Nation, New York Star e o New York Daily Compass. As limitações editoriais e as pressões exercidas por grupos políticos e econômicos sobre os jornais, cerciano, jornalismo, livre e investigativo, fizeram com que Stone abandonasse a mídia tradicional e criasse o seu próprio jornal. O periódico alternativo EF Stone Weekly, lançado em 1953, foi publicado ininterruptamente até 1971. Por quase 19 anos, Stone editou um jornal de apenas quatro páginas, para pouco menos de 75 mil assinantes, em uma demonstração de perseverança e compromisso com seus ideais. Nas páginas do jornal, os temas eram a defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos, as denúncias contra o marcatismo, a política belicista dos sucessivos governos norte-americanos e a guerra do Vietnã. Além de o julgamento de Sócrates, ele também escreveu entre outras obras: Underground to Palestine, 1946, Hidden History of Korean War, 1952, The Haunted 50s, de 1964 e The Killings at the Kent State, 1971. O livro foi uma coisa que demonstrou a paixão de Stone pela cultura grega, como ele afirmava na introdução da sua obra. E ao decidir escrever sobre a Antiguidade na Grécia, ele optou pelo fato mais polêmico do período, o julgamento de Sócrates. O seu propósito era traçar um rigoroso perfil do filósofo nos anos que antecederam a sua morte e as razões do conflito entre ele e os cidadãos de Atenas. Durante dez anos... Dez anos, Stone pesquisou a vida de Sócrates e a sociedade de Atenas em busca de uma resposta. Como poderia o julgamento ter ocorrido numa sociedade tão livre? Como pôde Atenas trair seus próprios princípios de tal modo? Questionava o autor. E continuou. Nenhum outro julgamento, a parte o de Jesus, deixou uma impressão tão forte na imaginação do homem ocidental quanto o de Sócrates. Stone compara os dois julgamentos que, de acordo com ele, têm muita coisa em comum. Nós não dispomos de relatos contemporâneos e imparciais de nenhum dos dois, nem mesmo alusões fragmentárias. Não temos os autos dos processos, não conhecemos os argumentos da acusação. Só conhecemos a história através de relatos posteriores, escritos por discípulos que eram fidelíssimos. A grande dificuldade para a elaboração do livro era a ausência de material autoral, pois Sócrates nada escreveu. Dos escritos dos seus muitos e variados discípulos, sobreviveram apenas o de Platão e o de Xenofonte. Para Stone, foi Platão que criou o Sócrates que existe na nossa imaginação. E até hoje é impossível determinar até que ponto essa imagem corresponde ao Sócrates histórico, e até que ponto é produto do gênio criativo de Platão? O julgamento foi realizado em 399 a.C. E F. Stone tinha dois desafios. Mostrar o Sócrates histórico e recuperar os argumentos da acusação e a visão que os cidadãos tinham de Sócrates. O conflito entre Sócrates e a sua cidade natal teve início porque havia divergências profundas entre ele e e a maioria dos atenienses da sua época. A primeira e a mais fundamental dessas discordâncias dizia respeito à natureza da comunidade humana. Seria ela, como afirmavam os gregos, Apolis, uma cidade livre? Ou seria, como disse Sócrates tantas vezes, um rebanho? Sócrates não defendia nem a oligarquia nem a democracia. Não se identificava com nenhum dos dois lados o seu ideal não era poder exercido pela minoria nem pela maioria, e sim, segundo Xenofante, por aquele que sabe. O políticos, o líder político ou estadida de uma polis, era um funcionário eleito, cujo mandato era limitado, normalmente a um ano. E essa pessoa, essa pessoa prestava contas a uma Assembleia Popular e aos tribunais populares e que, mesmo em tempo de guerra, dispunha de um poder que estava longe de ser absoluto. Os cidadãos por ele governados não lhe eram inferiores quanto ao seu status legal nem a nenhuma hierarquia, e sim eram seus iguais e semelhantes. Tinha em comum uma mesma humanidade. Os servidores de Sócrates discordavam muitas vezes com tanta ferocidade quanto os estudiosos modernos a respeito do teor exato dos ensinamentos socráticos, até mesmo, especialmente, em relação à natureza da virtude. Todos eles, porém, concordavam em uma questão, que rejeitavam a polis. Todos encaravam a comunidade humana não como um corpo de cidadãos dotados de direitos iguais, mas como um rebanho que precisava de um pastor ou de um rei. Todos tratavam a democracia com condescendência ou desprezo. Nas memoráveis obra de Xenofante, Sócrates afirma que o seu princípio básico de governo é que cabe ao governante dar ordens e cabe aos governados obedecer. O que exigia não era o consentimento dos governados, mas a sua submissão. Trata-se certamente de um princípio autoritário, rejeitado pela maioria dos gregos e, em particular, pelos atenienses. Era fundamental para Atenas a igualdade entre todos. A premissa socrática era uma desigualdade básica. Ninguém era cidadão, todos eram súditos. Havia um abismo entre o governante e os governados. Sócrates raciocina como um monarquista leal. Sua visão fundamental se manifesta em outro trecho das memoráveis, quando ele pergunta por que motivo, em Homero, o rei Agamenon é chamado de pastor do povo. E responde a sua própria pergunta. Porque o pastor deve zelar pela segurança e alimentação das suas ovelhas. A gente escuta isso até hoje, não é? É bem verdade que o bom pastor zela pela segurança e alimentação de suas ovelhas. E até aí há um interesse comum que os une. Mas o objetivo final do pastor é tosquear as ovelhas para recolher a lã e, por fim, vender-lhes a carne. O destino do rebanho, é o mercado de carnes e o pastor não consulta as ovelhas para decidir se chegou ou não a hora de vendê-las. A lição que os gregos extraíram da analogia do pastor é que as ovelhas não podem confiar no pastor e uma comunidade não deve subordinar-se à vontade absoluta de um único homem. Eles optaram por tornar-se uma polis em vez de serem tratados como um rebanho. Enquanto Xenofante escolheu Ciro, o Grande, como governante utópico, Sócrates remontou aos tempos homéricos para encontrar o rei ideal, evocando a figura lendária de Agamenon como governante arquétipo. Homero podia ser citado por defensores dos dois lados na maioria das controvérsias. E é o que se dá em relação à questão de ser a comunidade humana um rebanho, cuja segurança depende do pastor, ou uma polis que deve ser governada pelos seus próprios cidadãos. Homero, de fato, afirma o direito divino dos reis, mas a Ilíada pode ser lida também como uma demonstração dos perigos de se depender da vontade soberana de um monarca. Assim, assim pode-se presumir que politai significa moradores de uma cidade e não cidadãos, no sentido que o termo adquiriu posteriormente. O que a Ilíada nos apresenta, pois, não é uma monarquia absoluta, mas um governo composto de três poderes, um executivo, um senado e uma assembleia de comuns. Assim, como se vê, a Ilíada pode facilmente ser utilizada como argumento contra ideal socrático de realeza. Há uma passagem em Homero, no entanto, que defende a monarquia absoluta, mas nem Sócrates, nem seus seguidores a citam como seria de se esperar, já que, aparentemente, seria um bom argumento em favor do ideal socrático. Essa omissão curiosa talvez constitua uma pista em relação à posição dos acusadores do filósofo, que até agora não foi percebida. Segundo Xenofante, o acusador afirmou que Sócrates ensinou seus discípulos a desprezar as leis atenienses, fazendo com que eles menosprezassem a Constituição em vigor, e se tornassem violentos, ou seja, dispostos a usar a força para derrubá-la. O acusador cita Crítias e Alcibíades como os principais exemplos de jovens corrompidos por Sócrates. Crítias, como principal figura da ditadura dos 30, foi o mais cúpido e o mais violento, e Alcibíades, entre os democratas, foi o mais intemperante e o mais insolente. Além disso, o acusador de Sócrates afirmou que ele escolheu os textos mais imorais dos mais famosos poetas e utilizou para ensinar os seus jovens discípulos a serem tiranos e malfeitores. Píndaro e Teógenes são mencionados entre os poetas que Sócrates foi acusado de citar em sua pregação antidemocrática. Píndaro cantou odes em homenagem a muitos tiranos famosos. Em suas elegias, Teógenes exprimia o ódio furioso que a velha nobreza proprietária de terras sentia pela classe média emergente, os artesãos e os comerciantes que estavam exigindo o direito de votar e de se candidatar a cargos políticos. Bom, chegamos agora a uma segunda divergência básica entre Sócrates e a sua cidade. Ela dizia respeito há duas questões que, para Sócrates, mas não para a sua cidade, eram indissociáveis. Uma delas era o que é a virtude. A única definição de virtude que Sócrates propôs, em suas inúmeras tentativas infrutíferas de definir o conceito, foi a ideia de que virtude e conhecimento identificavam-se. Isso levantava a segunda pergunta, o que é conhecimento? Trata-se, sem dúvida, de problemas fundamentais da filosofia, que continuam a ser discutidos, sem que se tenha chegado a uma solução. Podem parecer questões remotas, abstrusas, obscuras e metafísicas, que é melhor deixar a cargos de doutorandos em filosofia. Contudo, suas implicações políticas eram inevitáveis. Se a virtude era um conhecimento, então era de se esperar que, tal como outras formas de conhecimento, elas fossem passíveis de serem ensinadas. E, se era possível ensinar a virtude, então não se podia limitá-la a uma minoria. A velha listrocacia agrária, mas se podia ensiná-la à maioria, a classe média ascendente de comerciantes e artesãos, até mesmo a gente do povo. E, se eram capazes de adquirir virtude, então os membros da maioria poderiam reivindicar uma forma de participação no governo da cidade, o que era impossível, então, para se negar um pedido. Mas Sócrates, ao abordar a questão do que é conhecimento, seguiu na direção oposta. O verdadeiro conhecimento, ensinava ele, só podia ser atingido através da definição absoluta. Se não se podia definir uma coisa absolutamente, então não se sabia exatamente o que ela era. Em seguida, Sócrates demonstrava que tal conhecimento era inatingível, até mesmo por ele, com modéstia. Entre aspas, ele afirmava que, nesse sentido, a única coisa que ele sabia era que nada sabia. Aliás, muita gente repete isso até hoje. Só sei que nada sei. A virtude era conhecimento, mas o verdadeiro conhecimento era inatingível. Até mesmo essa verdade só podia ser aprendida por muito poucos, se tanto. Assim, por detrás dessa modéstia imensa, ocultava-se uma presunção não menos imensa. Seguia-se ao menos para Sócrates e seus discípulos que, como virtude era um conhecimento e o conhecimento era inatingível, os homens comuns, a maioria, não possuíam nem a virtude nem o conhecimento necessários para se autogovernarem. Essa discordância do Sócrates com a cidade reforçava a primeira, de que, na verdade, os cidadãos não eram pessoas que podiam se autogovernar, mas pareciam-se mesmo com um rebanho em busca de um pastor. Através desse tortuoso caminho metafísico, Sócrates recaía na sua preposição fundamental. A ideia de que a comunidade era um rebanho, incapaz de governar a si própria. Essa divergência se reflete no antagonismo entre Sócrates e os chamados sofistas. Os sofistas afirmavam ensinar conhecimento e virtude. Eles eram professores que perambulavam pelas ruas de Atenas e de várias outras cidades-estado daquela época. Se Sócrates tinha razão, eles eram impostores, pois nem o conhecimento nem a virtude eram passíveis de serem ensinados. A maioria não poderia jamais atingir nenhuma coisa nem outra. A definição desses conceitos estava fora do alcance, até mesmo da minoria seleta Inclusive do próprio Sócrates, como ele admitia de bom grado Mas o sofista Alcídamas, ao mesmo transcendeu os preconceitos de sua época E abriu os olhos dos homens para uma moralidade mais elevada Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles Aceitavam a visão convencional de sua época a respeito da escravidão E sob esse aspecto, sua atitude emocional e intelectual Era inferior à de um sofista como Alcídamas. Sócrates e Platão jamais questionaram a escravidão, e Aristóteles a julgava natural. Todos os três, porém, viviam numa sociedade em que havia escravos que tinham perdido a liberdade por causa dos azares da guerra ou da pirataria. Era a falta de sorte, e não a inferioridade natural, que os levara aos mercados de escravos da Antiguidade. A defesa da democracia só é apresentada e Sócrates só é obrigado a enfrentá-la uma única vez em todos os diálogos de Platão e nenhuma vez nos diálogos de Xenofonte. Mas ao invés de enfrentar a questão e nos dar uma resposta direta, Sócrates se esquivava, afundando numa névoa semântica. Isso se dá, por exemplo, no diálogo intitulado Protágoras. Protágoras era o mais famoso dos professores filósofos taxados por Sócrates e Platão de sofistas Como o próprio Platão costumava fazer, Protágoras, às vezes, expunha suas ideias em forma de mito O mito de Protágoras, que aparece no diálogo homônimo de Platão, continha as premissas básicas de uma sociedade democrática A exposição do mito é ocasionada no diálogo por uma fala de Sócrates, na qual ele se refere com desprezo à Assembleia Ateniense Sócrates diz a Protágoras que quando a Assembleia, o órgão governante da cidade, precisa de um projeto de construção, convoca construtores para assessorá-la. Se a frota naval ou a marinha mercante precisa ser expandida, a Assembleia convoca construtores de navios. A Assembleia depende de peritos formados e profissionais. Se um não-perito tenta se manifestar, por mais belo e bem-nascido que seja, a Assembleia de Cidadãos limita-se a rir dele, em Scarlett. Mas quando ela se reúne para discutir questões fundamentais de governo, diz Sócrates, o homem que se levanta para aconselhá-la nesse assunto pode ser igualmente o ferreiro, o sapateiro, comerciante, capitão de navios, rico, pobre, homem de boa família ou sem família alguma e ninguém pensa em jogar-lhe uma risada na cara. A falta de instrução ou de experiência em relação aos assuntos discutidos não são nessa hora levantados. Isso é um ataque do Sócrates, à própria base da democracia ateniense, tal como ela se estruturava quase dois séculos antes, quando Solon, o grande legislador e reformador social ateniense, concedeu a todos os cidadãos homens, mesmo os mais pobres, o direito de votar na Assembleia e nos tribunais. Para aprendermos o quanto esse evento foi revolucionário na época, basta lembrar que os homens sem propriedade só adquiriram o direito de voto na Europa Ocidental no final do século XIX e no início do século XX. Era essa, para usar um pomposo tempo moderno, a ideologia da Atenas de Péricles, onde o Sócrates foi criado, mas que jamais foi aceita por ele. O pressuposto era de que todos os homens possuíam o que Protágoras chamava de arte política e, portanto, tinham a capacidade e, mais importante, o direito de se autogovernar. O mito de Protágoras pode ser considerado a fábula fundamental da democracia. Sócrates não enfrenta o desafio do mito diretamente. Ele poderia argumentar que o mito era uma bela fábula, mas que apenas afirmava e investia da aprovação divina uma proposição que teria de ser provada. Mas seria um tanto embaraçoso para Platão colocar tais palavras na boca de Sócrates, porque o próprio Platão muitas vezes usa mitos para expressar uma posição sua. A resposta mais franca que Sócrates poderia dar seria argumentar que a arte de governar cidades é uma tecnê como qualquer outra, que apenas uns poucos a possuem, assim como apenas uns poucos têm o dom da medicina ou da escultura. Aqueles que não possuem, a maioria, devem para o seu próprio bem submeter-se ao domínio do que a possui, em vez de perder tempo manifestando pontos de vistas infundados dar dessa resposta a Protágoras, naquele contexto, seria apresentar Sócrates muito claramente como apenas um inimigo da democracia ateniense. Assim, Sócrates limita-se a elogiar o mito. Afirma que a fala de Protágoras é uma bela atuação e, em seguida, muda de assunto como um advogado astuto que dispensa uma testemunha quando vê que o depoimento está enveredando para um caminho perigoso. A primeira pergunta que Sócrates faz a Protágoras é se as diversas virtudes são uma só ou várias. Aí logo enveredamos por uma cansativa investigação acerca da possibilidade de ensinar a virtude, um tópico que é frequente em Platão. O diálogo termina, evidentemente, com a vitória de Sócrates, mas trata-se de uma vitória estranha. Sócrates e Protágoras acabam por trocar de lado. Sócrates começa afirmando que não se pode ensinar a virtude e termina dizendo que sim, Protágoras, por sua vez, talvez por cansaço, também dava uma cambalhota dialética. Termina com o argumento de que não se pode ensinar a virtude, uma posição delicada por um professor profissional. No decorrer da discussão, ambos perderam de vista a questão fundamental. O que é exatamente essa virtude, cuja possibilidade de ser ensinada está em pauta? O diálogo termina com a derrota de ambos. No final, Protágoras, exausto, chama atenção para a confusão extraordinária em que conseguiram transformar toda a questão. Manifesta a esperança de que em alguma outra ocasião ele e Sócrates possam retomar essa discussão, até chegarmos ao ponto do que seria a virtude, finalmente. Mas isso jamais aconteceu. Protágoras foi apenas a mais eminente vítima do fantástico talento de Sócrates para confundir os seus interlocutores e o que estava sendo discutido. Ele e Platão muitas vezes conseguem isso apelando para simplificações grosseiras e buscando abstrações absolutas em áreas nas quais só há realidades complexas. O advento da democracia proporcionou outro benefício a Atenas. O poder militar da cidade cresceu porque os homens livres começaram a lutar com mais dedicação e bravura. É essa a lição que Heródoto tira de sua história, quando explica as vitórias de Atenas contra a Pérsia, muito mais rica e com um exército muito mais numeroso. Na primeira metade do século V a.C., Heródoto escreve que os persas eram conduzidos ao campo de batalha com chicotadas, enquanto os gregos, principalmente os atenienses, os que mais lutaram naquela guerra prolongada, combatiam como homens livres. Para Ésquilo, bem como para os atenienses em geral, não se tratava apenas de uma vitória dos gregos sobre os persas, mas também de uma vitória de homens livres sobre escravos. Os homens que conquistaram a vitória em Salamina eram engrandecidos e inspirados pela liberdade de expressar o que pensavam e governar a si próprios. Isso é algo que Sócrates, embora ele próprio tivesse revelado um soldado de grande bravura, jamais reconheceu. A palavra grega arete, que traduzimos como virtude, aparentemente tinha um sentido original de bravura no campo de batalha e talvez esteja associada ao nome do deus grego da guerra, Ares, que conhecemos melhor pelo nome romano, Marte. Sem dúvida, o conhecimento em relação às armas e à experiência do campo de batalha desempenha um papel importante na guerra, que desde o passado mais remoto é considerado o verdadeiro campo de provas da masculinidade e da coragem. Contudo, além da coragem em si, há outros fatores envolvidos no conceito de coragem E a que Sócrates, que manifestara bravura no campo de batalha E viria demonstrar uma coragem enorme, ainda que de outro tipo, em seu julgamento Não os levasse em conta A acusação contra a dialética negativa de Sócrates é muito comum na Antiguidade Tardia Encontramos-la em Cícero, que estudou filosofia em Atenas, três séculos depois do julgamento Sócrates era um dos seus heróis mas Cícero, em seu diálogo acadêmica, que aborda a teoria do conhecimento, registra a opinião de seu amigo Varrão, um dos romanos mais sábios da época. E disse Varrão, o método de discussão utilizado por Sócrates em quase todos os diálogos registrados de forma tão diversa e fiel pelos seus ouvintes consiste em não afirmar nada de seu, porém refutar os outros. Cícero concordava em seu tratado sobre a natureza dos deuses, afirmando que Sócrates criou uma dialética puramente negativa. Que Se abstém de pronunciar qualquer julgamento positivo Santo Agostinho, séculos depois Chega a dizer ter sido essa dialética negativa Que gerou o antagonismo que levou ao julgamento de Sócrates Argumentando que o velho filósofo Costumava ridicularizar e atacar a leviandade dos letrados Para Sócrates, observa Santo Agostinho Essa categoria parece incluir não apenas a gente comum Mas também os seus líderes E todos os outros mestres rivais um dos aspectos mais estranhos da personalidade de Sócrates era a sua atitude em relação ao ensino, embora durante toda a vida o seu trabalho fosse ensinar. Jamais praticou outro tipo de trabalho. Ele aparentemente vivia com uma pequena renda que lhe fora deixada por seu pai. Mas Sócrates era um professor itinerante tanto quanto os sofistas que ele e Platão estão constantemente denegrindo. Enquanto os sofistas viajam pela cidade da Grécia, ele passava o tempo nos ginásios e nas colunatas de Atenas conversando sobre filosofia com quem quisesse ouvi-lo. Era um personagem conhecido na cidade, um filósofo local. Os poetas cômicos faziam no alvo de piadas no teatro o tempo inteiro e chegavam a dedicar comédias inteiras às suas excentricidades como professor. Em pouco tempo, Sócrates estava atraindo discípulos de toda a Grécia E muitas escolas filosóficas diferentes passaram a afirmar que derivaram dos seus ensinamentos Sócrates, porém, nega repetidamente que seja professor Ele sente um prazer em confundir todo aquele que afirma ser professor Quanto mais famoso o indivíduo, mais prazer o Sócrates tinha em confundi-lo Ele exorta seus concidadãos à virtude, mas afirma que é impossível ensinar a virtude e identifica a virtude como conhecimento, mas insiste que esse conhecimento é inatingível e não pode ser ensinado. Para completar, após fazer seus interlocutores se sentirem incapazes e ignorantes, Sócrates confessa que ele próprio nada sabe. Com base nas circunstâncias, podemos inferir os prováveis motivos pelos quais Sócrates preferia negar ser professor e insistir que nem a virtude nem o conhecimento eram possíveis de serem ensinados. Podemos propor três motivos possíveis, um político, outro filosófico, outro pessoal. E os três convergem e se reforçam mutuamente. O motivo político tem a ver com a sua visão antidemocrática. A doutrina socrática, segundo a qual aquele que sabe deve mandar e os outros devem obedecer, seria abalada se o conhecimento e a virtude pudessem ser ensinados. A razão filosófica está ligada à busca de certezas absolutas, definições absolutas da virtude e do conhecimento o que levava Sócrates a constatar repetidamente que tais metas eram inatingíveis. O motivo pessoal talvez seja o fato de que os dois mais famosos alunos de Sócrates, o futuro ditador Crítias e Alcibíades, homem brilhante, porém irresponsável, acabaram se saindo mal, sendo muito prejudiciais a Atenas. As suas carreiras poderiam ser citadas como prova de que, como professor de virtude, Sócrates era um fracasso. Negar que fosse professor era uma maneira de se esquivar da responsabilidade por essas duas carreiras deploráveis. Não se trata apenas de uma hipótese. Essa ideia é confirmada nas memoráveis, nas quais Xenofonte afirma que o acusador disse que entre os discípulos de Sócrates contavam-se Crítias e Alcibíades, e ninguém causou tantos males à cidade-estado de Atenas quanto os dois. O acusador disse que durante o período da oligarquia dos 30, Critias era o mais cúpido, o mais violento e o mais sanguinário. Ao passo que, no período da democracia, Alcibiades era o mais intemperante e insolente. Xenofonte afirma que era a capacidade de argumentação do Sócrates que atraía Critias e Alcibiades. Ele era capaz de fazer o que quisesse com qualquer interlocutor. Notem, portanto, a criação de um pensamento de que o próprio Sócrates era responsável, com as suas ideias, por tragédias que se abateram na cidade-estado de Atenas. As carreiras que escolheram posteriormente traíram seu intento. Ao se tornarem discípulos de Sócrates, pois, tão logo se julgaram superiores aos seus condiscípulos, abandonaram Sócrates para abraçar a política. Fora para este fim que se ligaram a ele. Mas a defesa de Xenofonte não refuta uma parte vital da acusação. Num trecho anterior das memoráveis, o acusador afirmava que os ensinamentos antidemocráticos de Sócrates fizeram com que os jovens menosprezassem a Constituição em vigor e se tornassem violentos. Não dispomos de provas de que Sócrates tenha defendido a derrubada da democracia pela força. Não há por que questionar a afirmação de que Xenofonte, segundo a qual Sócrates preferia a persuasão, a violência. Mas Chino Fonte não responde ao argumento de que desdém de Sócrates manifestava pela democracia ateniense e por medidas igualitárias, como a eleição por sorteio, fez com que seus discípulos menosprezassem a Constituição em vigor e se tornassem violentos. A ditadura dos 30, termo que designa a oligarquia que substitui a Assembleia em 404 a.C., foi estabelecida em colui com os espartanos, que haviam derrotado os atenienses na Guerra do Peloponeso. Entre os aristocratas descontentes, que serviram como instrumento dos espartanos vencedores, estavam Critias e Cármides. Xenofonte não menciona o fato de que ambos eram parentes de Platão, aquele seu primo irmão este seu tio. Ambos são retratados de modo altamente favorável nos diálogos platônicos como amigos de Sócrates. Mas, exceto uma única passagem curta e reprovadora da sétima carta, Platão jamais faz referência a esse episódio sangrento e doloroso da história de Atenas. Em nenhum lugar em sua obra, o nome de Crítias é associado aos horrores da época. No entanto, o episódio ainda era uma lembrança recente e amarga quando Sócrates foi a julgamento quatro anos antes após a restauração da democracia. Alcibíades, a quem Sócrates tanto amava, constituiu uma prova viva de que sua proposição favorita era falsa, pois Alcibíades possuía conhecimentos em abundância em todos os sentidos comuns do termo. Mas ninguém, nem mesmo Sócrates, jamais afirmou que Alcibíades fosse um modelo de virtude. Alcibíades possuía todos os dons que os deuses podiam conceder Até mesmo a amizade entusiástica de um Sócrates Menos um, caráter Esse herói imperfeito morreu no exílio lutando Nu, cercado de inimigos, porém corajoso de espada em punho Após ter sido apanhado em emboscada por um bando de assassinos no leito de uma mulher Segundo Plutarco, o assassinato foi tramado pelo seu velho rival, o Critias Ainda líder dos 30, na época, Critias temia que o demos ateniense, que ele havia expulsado da cidade, mais uma vez apelasse ao Sibíades para que o ajudasse a derrubar a odiada ditadura. O próprio Critias morreu pouco depois, juntamente com Cármides, lutando contra a aliança entre democratas e moderados que retomou a cidade. A ideia socrática de que virtude é conhecimento tem um corolário famoso, a ideia de que ninguém faz o mal voluntariamente. Como dizemos, as pessoas fazem o mal porque não sabem o que estão fazendo. Sem dúvida, por vezes, é verdade. Mas só mesmo o indivíduo que se encontra num ponto muito baixo da escala da humanidade não saberá a diferença entre o bem e o mal. E só mesmo um que esteja muito desesperado esquecerá essa diferença. Os crimes de crítias contra a cidade não podiam ser atribuídos nem à falta de conhecimento, nem ao desespero. Esse aristocrata era um homem tão bem dotado quanto Alcibíades. A vida e a propriedade em Atenas nunca foram tão ameaçadas quanto durante o tempo em que ele esteve no poder. Seu desempenho político obscureceu suas qualidades. Crítias era poeta e dramaturgo, um mestre da prosa ática. Cada discípulo de Sócrates extraiu conclusões diferentes e diferentes sistemas filosóficos das ambiguidades do mestre. Mas todos, sem exceção, tiraram conclusões contrárias à democracia. Quanto à missão divina que Sócrates afirmava ter recebido do oráculo de Delfos, é preciso entender como essa missão divina terminou colocando em apuros. Há duas versões do episódio ocorrido em Delfos, uma em Xenofante, outra em Platão. Mas as duas têm um elemento essencial em comum. Em ambas, Sócrates afirmava ser o mais sábio dos homens. Segundo Xenofante, Sócrates disse aos seus juízes que quando seu discípulo Querofonte interrogava a respeito dele o oráculo de Delfos, respondeu a Apolo que não havia homem mais livre, mais justo, nem mais sensato que ele. Sócrates também afirmou aos juízes que Apolo não o comparou com nenhum Deus, mas acrescentou, diz que ele em muito sobrepujava os outros homens. Após o tumulto do processo dos juízes, Sócrates defendeu o pronunciamento do oráculo a seu respeito. Disse aos juízes que não acreditassem no oráculo, nem mesmo quanto a isso, sem as devidas razões porém os convida a pensar bem o pronunciamento de Deus. <risos> na Apologia de Platão, Sócrates afirma que o oráculo lhe impôs uma missão divina, a missão de questionar seus concidadãos, especialmente os notáveis de Atenas, a fim de descobrir o que o oráculo queria dizer ao afirmar que não havia ninguém mais sábio que ele. Sócrates diz que havia se tornado suspeito na cidade, e explica que adquiriu essa má reputação apenas por causa de uma sabedoria, embora nem ele compreenda inteiramente que sabedoria é essa. Para se explicar, relata o episódio do Oráculo de Delfos. Por que razão uma reputação de sábio causaria problemas a alguém em uma cidade como Atenas, ao qual ocorriam filósofos de toda a Grécia? A resposta, aparentemente, é que Sócrates usava sua espécie de sabedoria para um fim político específico o de fazer com que todos os notáveis parecessem tolos e ignorantes. Quanto às acusações de corrupção da mocidade, Sócrates havia ensinado a seus jovens seguidores, jovens inexperientes, meros iniciantes em sabedoria e berbe uma maneira fácil de ridicularizar os notáveis da cidade, seus líderes e também, naturalmente, a multidão, a maioria ignorante, que votava em assembleia para decidir as questões públicas. Em um diálogo, o Gorgias, Sócrates afirma que ele mesmo é um dos poucos, se não o único, verdadeiros estadistas que Atenas jamais gerou. Denegriram os quatro grandes líderes atenienses de sua geração, Temístocles, Péricles, Milcíades e Simon. Os quatro representavam muito para o povo de Atenas, mas Sócrates chegou a afirmar que Péricles tornou os atenienses indolentes, covardes, tagarelas e avarentos. Não há comprovação de que o Sócrates histórico tenha feito tais afirmações, pois o Gorgias foi escrito muito tempo após seu julgamento. Mas o ataque não é incoerente com outras informações sobre Sócrates. O que havia realmente de insituoso no que Sócrates dizia eram as simplificações grosseiras contidas nas premissas filosóficas com base nas quais ele atacava a cidade, os líderes e, sobretudo, a democracia. Aristóteles afirma que o um homem sem uma cidade é como uma pedra solitária no jogo de damas. Uma pedra de dama solitária no tabuleiro não tem função. Ela só adquire significado quando se associa a outras pedras no jogo. Essa expressiva metáfora implica que os homens só se realizam numa pólis. O indivíduo só pode viver bem quando se associa a outros em uma comunidade. Sócrates pregava e praticava a não participação da vida política na cidade. Essa era uma terceira discordância. Na Apologia de Platão, ele defende essa abstenção por ser necessária para a perfeição da alma. Ou seja, na visão de Sócrates, políticos são seres imperfeitos por natureza. No início do século IV a.C., o legislador ateniense Solon promulgou uma lei segundo a qual todo cidadão, que permanecesse neutro e não tomasse nenhum partido em época de estases ou lutas políticas e conflitos de classes acirrados, seria punido com a perda da cidadania. Segundo esses padrões, Sócrates não era um bom cidadão. Ele cumpriu suas obrigações militares, revelando-se até um soldado valoroso, mas em 60 anos de vida não teve praticamente nenhuma participação nos negócios cívicos de Atenas. Se a lei de Solon contra a não participação em tempos de conflitos cívicos estivesse ainda em vigor no século V antes de Cristo, Sócrates poderia ter perdido a cidadania. Numa passagem da Apologia de Platão, Sócrates diz aos juízes: Se me matardes, não achareis com facilidade outro que, para usar uma expressão, expressão um tanto ridícula, se aferre à cidade como moscardo a um cavalo. Um cavalo lerdo, acrescenta ele, que precisa de uma boa ferroada para o seu próprio bem. Traduzindo numa literatura, ou melhor, numa musicalidade atual, uh, Sócrates, se ouvisse Raul Seixas, diria que era a mosca que pousou na sopa de Atenas. Ainda na apologia, Sócrates apresenta uma desculpa indigna por nunca ter participado na vida pública da cidade. Indaga ele aos juízes, julgais que eu teria vivido tantos anos se houvesse tomado parte na política, atuando como bem, batendo-me pela justiça e dando essa atitude à máxima importância, Sócrates reagiu à acusação de que sempre permanecer indiferente à vida pública na cidade. Segundo a apologia de Platão, em seu julgamento, ele citou dois episódios em que teria participado da política. Uma vez opondo-se à democracia, outro se opondo à ditadura dos 30. Segundo o próprio Sócrates, foram essas as únicas ocasiões em que ele participou ativamente dos negócios da cidade. Em ambos os casos, as circunstâncias o obrigaram a participar. No entanto, quando ele disse que esse dever lhe foi imposto, ele agiu com justiça e com coragem. A primeira ocasião, em 406 a.C., foi durante o julgamento de generais que comandaram a frota de Atenas em uma batalha e eram acusados de não ter recolhido os sobreviventes e os mortos após o combate. Os generais argumentaram que era impossível ter recolhido os sobreviventes por conta do mar agitado, tão poucos corpos. Sócrates era um dos 50 integrantes da comissão que conduziu o julgamento escolhido por sorteio. A questão que mostrou a coragem de Sócrates dizia respeito ao direito dos generais serem julgados individualmente. O Conselho Ateniense, cedendo a pressões populares, decidiu pelo julgamento conjunto. Sócrates só posicionou contrária à decisão e o Conselho chegou a aventar a possibilidade de adiar o julgamento. Porém, a pressão popular fez com que o Conselho recuasse e mantivesse o julgamento em conjunto. Sócrates, entretanto, não se intimidou e manteve a sua posição, embora derrotado. Ele falou sobre isso durante seu julgamento, dizendo aos juízes que achou de seu dever correr o risco até o fim, permanecendo lá da lei e da justiça, em vez de estar no seu lado quando seus desígnios eram injustos por medo da prisão ou da morte. A segunda ocasião em que Sócrates se viu forçado a enfrentar suas obrigações de cidadão foi durante a ditadura dos 30, para se manter no poder, a ditadura mantinha uma guarnição espartana em Atenas e, para arcar com as despesas da guarnição, resolveu matar alguns ricos comerciantes estrangeiros que residiam em Atenas e depois expropriar seus bens e propriedades. Sócrates e mais quatro pessoas foram chamados à rotunda pelos ditadores e receberam a ordem de buscar o leão de Salamina para matá-lo. Sócrates simplesmente deixou o local e voltou para casa, sem cumprir essa determinação no momento de desobediência civil. Em seu julgamento, ele disse aos juízes que eles davam ordens semelhantes a muitas pessoas, a fim de comprometer o maior número possível com seus crimes. Crítias e Cármides, os líderes dos 30, pertenciam ao ciclo socrático. Uma vez, mais uma apenas, Sócrates aconselha um discípulo a entrar para a política. Esse conselho, nada habitual, foi dado a Cármides, que veio a se tornar o principal lugartenente de Crídias durante o regime dos 30. Cármides, na época um jovem promissor, é incentivado por Sócrates a atuar na política participando dos debates na Assembleia. E Cármides se mostra relutante. Então Sócrates lhe faz uma pergunta que poderia ser dirigida ao próprio Sócrates. Se um homem se recusasse a se dedicar aos negócios públicos, embora capaz de fazê-lo de modo a engrandecer o Estado e cobrir-se de glória, não seria razoável julgá-lo covarde? Cármides se diz tímido e Sócrates responde que já ouviu dar ótimos conselhos a homens públicos em conversas pessoais. Cármides alega que uma coisa é conversar em particular, outra bem diversa é participar de um debate público. Sócrates discorda, revela seu desprezo pela Assembleia Ateniense e diz a Cármides Não se intimida diante dos mais sábios, mas se envergonha de falar perante os mais ignorantes e fracos. Sócrates é admirado pelo seu inconformismo, mas poucos se dão conta de que ele se rebelava contra uma sociedade aberta e admirava uma sociedade fechada. Era um dos atenienses que desprezavam a democracia e idealizavam Esparta, a admiração de Sócrates por Esparta e Creta, mencionada ironicamente no Críton, é um dado desconcertante. Esparta e Creta eram, cultural e politicamente, as duas regiões mais atrasadas da Grécia Antiga. As terras eram cultivadas por servos, os quais eram mantidos submissos por uma polícia secreta e uma casta militar governante. Sabemos que as duas cidades-estados restringiam as viagens dos seus cidadãos a outras cidades. Não havia promotor público em Atenas. Qualquer cidadão poderia apresentar uma acusação em juízo. Se durante toda a vida de Sócrates vinha se formando um preconceito contra ele, então por qual motivo ninguém apresentou acusação contra ele antes do filósofo completar 60 anos? Bom, aí a resposta tem duas partes. Em primeiro lugar, Atenas deveria ser extraordinariamente tolerante em relação às opiniões dissidentes. Em segundo lugar... Alguma coisa deve ter acontecido durante a velhice de Sócrates, que fez com que a cidade se tornasse bem menos tolerante. O que fez com que o preconceito contra Sócrates gerasse uma acusação formal? A resposta encontra-se em três terremotos políticos que ocorreram durante um período de dez anos antes do julgamento do filósofo. Esses eventos abalaram a sensação de segurança interna da cidade e tornaram apreensivos seus cidadãos. Os acontecimentos aterrorizantes aconteceram em 411, 404 e 401 a.C. Em 411 e 404, elementos descontentes com a aliança dos espartanos derrubaram a democracia em Atenas e implantaram o terror. Em 401 a.C., dois anos antes do julgamento, houve mais uma tentativa de golpe. Em todas as convulsões cívicas, desempenharam um papel importante os jovens ricos com que se destacavam na entourage de Sócrates. A primeira ditadura, a dos 400, durou apenas quatro meses. A segunda, a dos 30, oito meses. Mas em ambos os casos, foram muitos os horrores que aconteceram no intervalo de tempo curto e inesquecível. Tanto em 411 quanto em 404, a democracia foi derrubada não por uma onda de descontentamento popular, mas por um punhado de conspiradores eles tiveram de apelar pela violência e atrapaça e colaborar com o inimigo espartano porque tinham muito pouco apoio em Atenas. É nesse contexto que se entende melhor a negação que Sócrates faz em a Apologia de Platão. Ele diz que durante toda a vida evitou participar de sinemosias, ou seja, conspirações. É sintomático que Sócrates julgasse necessário negar que tivesse participado de tais conspirações. Não se pode duvidar de sua palavra, mas ele tinha em comum com as sinomosias uma antipatia pela democracia. Essa sua negação é o único trecho de apologia em que Sócrates toca, mesmo que muito de leve, nas questões que constituem as verdadeiras razões para o julgamento. Entretanto, Sócrates não nega, nem poderia negar, que alguns de seus mais famosos amigos e discípulos haviam desempenhado papel fundamental em tais conspirações. Em nenhum dos três episódios de totalitarismo, Sócrates se pronunciou. Ele não tomou partido dos aristocratas, da classe média a qual pertencia, e nem dos pobres. O homem mais tagarela de Atenas calou-se quando sua voz era mais necessária. Em sua defesa, Sócrates poderia ter tentado provar que nem todos os seus discípulos eram aristocratas, antidemocráticos como Crítias e Cármides, mas que também havia alguns democratas. Platão percebeu a importância desse discurso e, em Apologia, faz Sócrates citar o discípulo Querofonte, que já havia morrido à época do julgamento. De certo, conhecer Querofonte. Era meu amigo desde jovem e também amigo do seu partido democrático. Foi seu companheiro de exílio recentemente e votou com os senhores. Sócrates piorou sua situação quando comentou que Querofonte foi seu companheiro de exílio recentemente, enquanto ele próprio permanecia em Atenas. Com o fim da ditadura dos 30 e a restauração da democracia, tornou-se motivo de desonra ter permanecido na cidade. A anistia não retirou o estigma dos que participaram da resistência à ditadura dos 30. Após a reconciliação e a anistia, Sócrates retomou seus ensinamentos antidemocráticos e antipolíticos. Era como se ele continuasse vivendo isolado de Atenas, pairando nas nuvens, olhando com desdém a cidade a seus pés. Dos três acusadores de Sócrates, o único que tinha destaque em Atenas era Ânito. Os outros dois, Meleto e Lincoln, eram figuras obscuras. Em Apologia, Sócrates afirma que Lincoln participava da acusação como representante dos oradores, Meleto dos poetas e Ânito dos artesãos e líderes políticos. Do três, dos, três, três, dois, um, dos três, só Ânito tinha peso e participou da resistência que derrubou Crítias e restabeleceu a democracia. Era um próspero curtidor de couro. Na Apologia, apenas Meleto fala e é apresentado como um indivíduo obtuso, incapaz de enfrentar um debate com Sócrates. Ânito e Lincoln atuaram nos mais nobres bastidores, agindo pela condenação do filósofo. Ânito era um líder moderado, aliado de Términis, que lutou contra as oligarquias dos 400 e dos 30. Teve grandes prejuízos quando seus bens foram confiscados por Crítias. Após a redemocratização, não usou sua influência política para recuperar o que havia sido confiscado, o que lhe rendeu até uma admiração. Segundo uma lenda, Ânito teve um fim ruim. Após a morte de Sócrates, os atenienses arrependidos teriam se voltado contra os acusadores do filósofo. Meleto foi morto e Ânito e Lincoln expulsos da cidade. Também teriam erguido uma estátua de bronze para homenagear Sócrates. Entretanto, isso trata-se apenas de uma lenda, sobre a qual não há mais nenhuma menção. Nem Xenofonte nem Platão mencionam esse episódio A verdade é que Ânito, dez anos após o julgamento de Sócrates Continuava a ser uma figura política importante em Atenas Tudo indica que havia uma rivalidade entre Sócrates e Ânito Em relação ao filho deste Revela Sócrates na obra de Xenofonte Tive um rápido contato com o filho de Ânito E pareceu-me ele não carecer de firmeza de caráter Sócrates não explica como se deu o contato Platão relata um encontro áspero entre Ânito e Sócrates. O artesão interrompeu a discussão e disse a Sócrates, tem a impressão de que você difama as pessoas com leviandade. Se quer um conselho, ouça-me, seja mais cuidadoso. Há um tom de ameaça nas palavras de Ânito. Na obra de Xenofonte, depois do julgamento de Sócrates, manifesta sua hostilidade com uma profecia rancorosa ao falar que o filho de Ânito haveria de ir Longe no vício Sócrates não errou O rapaz apaixonou-se pelo vinho E tornou-se um alcoólatra No julgamento de um crime em Atenas O júri votava duas vezes Primeiro Votava a favor ou contra a condenação do réu Em caso de condenação Votava-se para definir qual seria a pena A maior surpresa Do julgamento de Sócrates Foi a pequena margem de votos Que decidiu a primeira questão A mais básica se apenas 6% dos componentes do júri tivessem mudado de ideia, Sócrates teria sido absolvido. O próprio Sócrates, segundo Platão, esperava pela condenação. Não causou nenhuma surpresa, ele teria dito aos jurados. O que surpreendeu foi o fato de muitos votarem a favor da sua absolvição. Já Xenofonte vai mais além e deixa claro que Sócrates queria ser condenado. E, para isso, ele foi muito hostil com os jurados. Hermógenes, um dos principais discípulos de Sócrates, contou a Xenofante que não estava em Atenas quando do julgamento, que tentou convencer Sócrates a escrever um discurso inflamado em sua defesa, mas que o filósofo se negou. Sócrates respondeu que por duas vezes tentou escrever tal discurso, mas que em ambas o seu daimonion, espírito orientador, interveio e o dissuadiu. Diz ele que seria melhor morrer agora, antes que o sofrimento da velhice o dominasse. A estratégia de Sócrates era não apenas perder a primeira votação, que estava determinando o veredito, mas também a segunda, que estipulava a pena. Se apaziguasse o júri, talvez recebesse apenas uma multa. Se percebesse minha decadência e começasse a me queixar, como poderia gozar a vida? Ele questionou. Sócrates chega a dizer que beber cicuta seria uma forma agradável de morrer. Tinham razão os deuses ao me dissuadirem de preparar minha defesa, afirmou o filósofo ao optar pela morte. Para isso, usou um tom jactancioso e arrogante ao falar para os jurados. Ao se diferenciar dos homens comuns, disse que tinha um oráculo particular e que o oráculo de Delfos afirmou que não havia homem mais sábio do que ele. A afirmação provocou um tumulto entre os jurados. Na segunda parte do julgamento, quando se decidiu pela pena de morte, Sócrates fez o jogo da acusação, provocando ainda mais os jurados. Segundo Xenofonte, Sócrates se recusou a apresentar qualquer pena alternativa à pena de morte. Já Platão narra que o filósofo trata com escárnio o tribunal, a condenação e também a cidade de Atenas. Ainda propõe que ele seja nomeado herói da cidade, com direito à boa alimentação até o último dia da sua vida na sede da prefeitura, um local nobre, o Pritaneu. Na sequência, ele retira a proposta, mas sugere uma multa mínima, ridícula, de uma mina, moeda ateniense da época. Depois, com a fiança de Platão, Criton, Critobulo e Apolodoro, pede que lhe seja aplicada uma multa de 30 minas de prata, um valor relevante. Entretanto, a proposta não foi levada a sério pelos jurados. Sócrates, Criton e outros discípulos discutiram muito a maneira de agir do filósofo depois do julgamento e depois, quando ele se preparava para morrer. Discípulos afirmam que Sócrates estava se suicidando, mas ele responde que, para o filósofo, a morte é a realização final, das mais desejáveis, pois abre as portas do verdadeiro conhecimento. Quando Atenas processou Sócrates, a cidade se traiu. O paradoxo, a vergonha do julgamento de Sócrates, é o fato de uma cidade famosa pela liberdade de expressão nela existente que processou um filósofo que não era acusado de outra coisa, a não ser exercer o direito de se expressar livremente. Ao processar Sócrates, Atenas agiu de modo anti-ateniense, por estar assustada com a derrubada da democracia em 411, 404 a.C. e mais uma tentativa em 401 a.C. Esses episódios explicam o julgamento de Sócrates, mas não o justificam. O julgamento de Sócrates foi um julgamento de ideias. Sócrates foi o primeiro mártir da liberdade de expressão e pensamento. Sócrates foi levado a julgamento pelo que ele disse, não pelo que ele fez. O julgamento falha ao não atribuir ao réu a violação de nenhuma lei. Libânio, famoso orador estadista, também escreveu uma apologia de Sócrates, na qual afirma que o filósofo, durante o julgamento, teria defendido seu direito à liberdade de expressão. Ao se defender, Sócrates disse a Ânito Tu, Ânito, numa democracia, estás agindo com mais severidade do que qualquer ditador. Sócrates também afirma que Atenas possuía liberdade de expressão para que, libertos de todos os medos, pudéssemos exercitar nossos espíritos através da aprendizagem. Sócrates acusa Ânito de impor uma lei do silêncio, a uma cidade que tinha liberdade de expressão como fonte de vida. O problema da apologia de Libânio é que ela coloca Sócrates como o defensor das liberdades cívicas, o que não é sincero. Em sua defesa, Sócrates poderia ter argumentado que o que estava em julgamento não era ele. Julgavam as ideias e julgavam Atenas. Ameaçam-me de morte por não gostarem das minhas ideias e meus ensinamentos. Fecho aspas. Esta é outra linha de defesa que o filósofo poderia ter utilizado. Ou seja, estariam julgando as ideias de Atenas e não ele próprio. Se Sócrates tivesse invocado a liberdade de expressão como um direito básico de todo ateniense, não apenas um privilégio de uns poucos autodenominados, superiores como ele, ele teria causado um impacto profundo na Assembleia. Ao pesquisar o vocabulário da Grécia Antiga, em especial em Atenas, e F. Stone encontrou quatro palavras que eram usadas para definir o conceito de liberdade de expressão. De acordo com o autor, nenhuma outra civilização deu mais valor à liberdade de expressão do que a grega, em especial os atenienses. Atenas era uma cidadela da democracia. Foram os gregos que inventaram a palavra democracia, o governo do demos, o povo. A igualdade política baseava-se na liberdade de expressão. Com a luta pela democracia, entraram no idioma mais de 200 palavras compostas contendo os termos isos, que quer dizer igual. Entre essas palavras, duas designavam o direito de se exprimir livremente, isegoria e isologia. Não havia liberdade de expressão no sentido de qualquer cidadão ter o direito de falar nas assembleias, isso não existia em Roma, por exemplo. Em Esparta, esse direito era limitado às assembleias específicas, como a decisão para uma declaração de guerra, por exemplo. Na Assembleia Ateniense, todo cidadão tinha o direito de falar. Mais ainda, ele era convidado a se manifestar. A terceira palavra, que ele significa liberdade de expressão no vocabulário grego, é encontrada nas suplicantes, tragédia de autoria de Ésquilo. No texto é encontrada a palavra composta por duas raízes Eleuteros, livres E Somos, boca A quarta palavra, que designa a liberdade de expressão em grego antigo Aparece pela primeira vez nos escritos de Eurípides Parrésia Estudiosos afirmam que a palavra foi cunhada em Atenas E tinha dois significados básicos Um deles era pessoal Franqueza, sinceridade O outro era político Liberdade de expressão Há no Criton uma passagem em que caberia um argumento a favor das liberdades civis. Na discussão entre Sócrates e as leis, estas afirmam que, na guerra, no tribunal e em toda parte, deves fazer o que o Estado determinar, ou então demonstrar-lhes, através da persuasão, o que é direito. Sócrates poderia ter perguntado, então, como ele poderia convencer as leis do que é direito, sem liberdade de expressão. Nesse debate está implícita a ideia de que há um contrato entre o Estado e o cidadão. Mas o contrato entre a cidade e o cidadão comum, numa cidade livre, impõe obrigações ao Estado tanto quanto ao cidadão. Numa cidade livre, havia o direito básico de responder ao Estado, criticar seus atos na Assembleia, nos tribunais, no teatro ou numa conversação. Se o Estado de repente interferia nesse direito, ele estava desrespeitando o contrato, estava se tornando uma tirania. Sócrates poderia ter argumentado, e ao meu ver, a maioria dos juízes concordaria, que se as leis rompiam o contrato, extinguindo a liberdade de expressão, o cidadão não lhe devia mais nenhuma obrigação. Ao perder o direito de persuadir, ele ganhava o direito de resistir. A condenação de Sócrates foi um caso isolado? Ou seria ela apenas uma vítima mais famosa de uma onda de perseguições contra filósofos irreligiosos? Dois pesquisadores levantaram a teoria de que Atenas, no século V a.C., embora considerada a Idade do Ouro, foi também, ao menos na segunda metade do século, palco de uma grande caça às bruxas, em que se perseguiam os livres pensadores. De acordo com esses estudos, Anáxoras, Diágoras e Sócrates, além de Protágoras e Eurípides, estão nessas listas de perseguidos. Sócrates, contudo, foi o único condenado à morte. Os outros foram mutados, fugiram ou banidos. Nenhuma investigação do julgamento de Sócrates estaria -se completa se não levasse em consideração essas hipóteses mais obscuras propostas por autores respeitados. Ao meu ver, as fontes em que se baseiam tais propostas são tardias e suspeitas. O mito da caça às bruxas, por exemplo, não há nenhuma prova de que uma caça às bruxas tenha sido anterior ao período romano. E... O que posso concluir para todos vocês é que esse livro demonstra, sobretudo, duas coisas básicas para o nosso início de aprendizado sobre a democracia. A democracia é o autogoverno de cidadãos, pessoas que não são nem súditos e nem escravos. E ela só pode existir, e ela só pode existir mesmo com a liberdade de expressão, em que todos têm o direito igual de se manifestar. Trazendo isso para os dias atuais, a gente começa a notar que muita gente acredita viver achando que sabe o que é uma democracia, mas não convive com quem pensa diferente e abre mão de se autogovernar. Nessa nossa trajetória rumo a uma alfabetização democrática, é fundamental que nós nos autogovernemos e que tenhamos total liberdade para expressar a nossa opinião, sob pena de estar condenando a própria democracia.